0: organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Wicamexco, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades dedicado a temas de divulgación, fomento y difusión educativa, cultural, artística, científica y tecnológica, entre otros. Wicca es una palabra que proviene del náhuatl y significa acompañar. Por eso, el objetivo de esta red es crear una cooperación de investigadores de las ciencias sociales y humanidades interesados en temas relevantes de la actualidad. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de Wica
0: Okay. Ahora, en el episodio pasado revisamos la relación de las organizaciones y de la universidad. Eh, en este caso expondremos un ejemplo de esto en este episodio 2 de la segunda temporada con el caso de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Para lo que agradecemos mucho contar con la participación de la doctora Aide Cadena López, quien es licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra y doctora en Estudios Organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, realizó dos estancias postdoctorales en la UPIXA del Instituto Politécnico Nacional, cuyos proyectos abordaron temáticas relacionadas con la economía social y solidaria y los procesos de innovación social. Dichas estancias están integradas al programa de estancias postdoctorales para el fortalecimiento del posgrado nacional de CONACIT. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en universidades públicas y privadas. Pon, además, eh, ha sido ponente en diversos congresos y publicado algunos artículos y capítulos del libro. También ha participado en proyectos de ciencia básica y vocaciones científicas del CONACIT. Es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores y sus principales líneas de investigación son el análisis de las organizaciones de educación media y superior, procesos de innovación social y análisis de políticas públicas. Entonces, agradecemos mucho la participación de la doctora. Eh, eh, y, eh, bueno, en principio, eh, el, en el capítulo pasado revisamos cuál era la relación de la universidad como objeto de investigación desde el punto de vista de ser una organización. Eh, y en este caso, eh, para empezar a hablar de este tema con, con la doctora Aide, eh, bueno, nos gustaría preguntarles, ¿cómo es la relación entre las universidades y el ambiente público, específicamente en el contexto mexicano?
2: Gracias, Talía. Bueno, eh, antes de empezar, quiero agradecerles eh, a, a ti, eh, a, a Eric, la invitación, este espacio de gran valor para quienes estamos interesados en el análisis de las organizaciones. Bueno, ¿qué, ¿cómo es la relación entre las universidades y el ambiente público específicamente en el contexto mexicano? Es una, es una pregunta eh, bastante compleja porque está llena de matices y de diferentes aristas. Eh, creo que para empezar a, a, a tratar de definir eh, ¿Cómo es que se encuentra esa relación actualmente? Pues es necesario contextualizar eh, cómo es que se va dando la transformación de las universidades, ¿no? Considero que eh, esta transformación inicia eh, con mayor eh, auge, con la entrada en vigor de lo que es el modelo neoliberal, ¿no? En la época de los 70s, ya con mayor auge en los 80s, en los 90, ¿no? Con el inicio de los gobiernos de Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, que dan un impulso justamente a las políticas neoliberales, las cuales eh, consisten principalmente pues, en este adelgazamiento del Estado, ¿no? el cual pasa de ser un Estado interventor ¿no? un Estado, eh, a, hacia un Estado regulador. Entonces, eh, esto tiene implicaciones en diferentes ámbitos. Obviamente, en uno de ellos es el, es el ámbito político, porque al pasar eh, el estado de ser un estado eh, grande eh, que regula eh, la, la producción eh, de eh, trabajo, la producción de un modelo de, de vida, de un estatus de vida, pasa a un, a un estado que va solamente a, a regular cómo es que se va a dar este intercambio entre la clase eh, económica, ¿no? el, el intercambio en el mercado. Entonces, en el ámbito político, pues, esto va a tener la repercusión y va, va a fomentar la, la, el establecimiento de políticas públicas como instrumentos para evaluar justamente la acción de este nuevo estado, ¿no? De este estado que se va a basar también en esos criterios de competitividad, de eficacia terminal, de eh, calidad, ¿no? Que son criterios que van a que van a regir pues, el modelo neoliberal, ¿no? Entonces. Eh, pues se da este auge de las políticas públicas como instrumentos evaluadores del Estado, ¿no? de la acción estatal, para regular los resultados que, que se buscan obtener. Eh, ahora, en el ámbito eh, educativo, pues también va a tener una repercusión. Eh, esta elaboración de políticas públicas como instrumentos eh, rectores de la, de la acción del Estado, pues también va a a incluir a las universidades, a las instituciones educativas también, de educación media superior. Eh, ¿Por qué? Porque también va, van a buscar, se va a buscar que sean reguladas desde estos instrumentos de evaluación. Y entonces, estos criterios de eficacia, eh, de competitividad, también se van a trasladar a las universidades. Y esto va a, va a generar todo un cambio organizacional en este tipo de de instituciones, ¿no? Eh, va a cambiar la lógica con la cual van a funcionar a partir de, de ese momento y que es ahorita, pues, eh, lo podemos ver en, en, en la mayoría de, de las universidades, de las instituciones de educación media superior, ¿no? Cómo se rigen por estos criterios de eficiencia terminal, de competitividad, de calidad de la educación. Entonces, eh, considero que de ahí es que, Podemos un poco explicarnos cómo es que está dicta la relación entre lo que son las instituciones de educación, ¿no? principalmente las universidades, y lo que es el ámbito público. ¿no? Se encuentran en esta encrucijada entre ser organizaciones que por naturaleza pues, son organizaciones sociales, que son organizaciones pedagógicas, ¿no? y que por lo tanto siguen ciertos objetivos eh, de eh, justicia social, de progreso, de, eh, de un desarrollo de vida digna para los estudiantes, pero por otro lado también se convierten en organizaciones que también buscan cumplir ciertos objetivos económico-políticos que se persiguen desde la política pública. ¿no? Entonces, eh, nos dice, por ejemplo, Eduardo Ibarra, que las universidades en este punto no están siendo estudiadas solamente o comprendidas solamente de, de lo que es eh, un pueblo negativo. Él, él hace esta división entre lo que es un polo positivo de la universidad y el polo negativo. Para él el pueblo positivo eh, implica comprender a la, a la universidad perdón, como una organización para el progreso. Y desde el polo negativo, dice él, se entiende a la universidad como una organización que replica las condiciones de desigualdad que hay en su entorno. Entonces, él dice, ahorita la, 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 el estudio que está habiendo de las universidades, pues prácticamente se está quedando en el polo negativo. no Estamos entendiendo a la, a la universidad como una organización cuyo principal fin es la producción, es la eficiencia terminal, y que eso lo único que lleva es a reproducir esas desigualdades que hay en el entorno de estas organizaciones. Dice él, hay que abrir este estudio ¿no? hacia el polo eh, positivo y volver a integrar estos fines pedagógicos sociales al, al, a la comprensión de las universidades y todo el esfuerzo que hacen estas organizaciones para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, eh, creo que esta, esta, eh, estos dos polos que nos marca Ibarra, bueno, al menos en mi caso, me han ayudado mucho a comprender en dónde se encuentran posicionadas ahorita estas organizaciones, ¿no? especialmente con relación al ámbito público. Se encuentran en esta encrucijada entre querer cumplir objetivos pedagógicos sociales, pero por otra parte también cumplir objetivos económico-políticos. ¿no? Y que considero que de ahí pues, viene gran parte de la, pues, de la complejidad en estudios organizacionales he estudiado pues, de manera vasta ¿no? eh, la complejidad que caracteriza a este tipo de organizaciones. ¿no? Entonces, eh, pues considero que así se podría, o, o yo así podría definir la relación que hay ahorita entre eh, las universidades y el ámbito público. ¿no? Eh, esta eh, relación multifactorial, eh, bivalente, ¿no? en donde por un lado se le pide a la universidad que sea una organización para el progreso social, pero por otro lado también se le exige que sea una organización que cumpla con ciertos estándares eh, de eficiencia terminal, uh -huh. que muchas veces se contraponen a, a los objetivos sociales y pedagógicos que subyacen a, natu a la naturaleza de estas organizaciones. ¿sí? Entonces, bueno, no, no sé si esté contestando a tu pregunta
1: sí, sí muy, muy bien, muchas gracias Irene. la segunda pregunta entonces eh, que te haríamos sería eh, ¿cómo podrías describir la historia de la UACM?
2: pues eh, justamente dentro de este contexto que, 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 les, que les platico es que adquieren relevancia diversos, diversos el, los estudios de diversos casos, ¿no? De universidades, porque si bien pues las universidades se definen como un tipo de organización que cuentan con ciertas características, pues dentro de este tipo de organizaciones también hay casos que eh, pues tienen particularidades, ¿no? Por ejemplo, no es habita, eh, no es lo mismo eh, la relación que mantiene habita la UAM, eh, ¿no? O la relación que tiene la UNAM o la misma UACM con eh, por ejemplo el gobierno, ¿no? eh, con la sociedad, con eh, otro tipo de otro, otras organizaciones. Entonces, eh, dentro de este de, de este bagaje de casos y de, de particularidades que definen a cada caso, pues yo encuentro a la UACM como un caso muy interesante ¿no? que nos permite ver justamente esta relación que les, que les comentaba, no bivalente entre la universidad y eh, su ambiente político, social, eh, económico. ¿no? Eh, la USM surge como principalmente como un proyecto político. Surge hace 20 años, en el 2001, y eh, no solamente... Es, parte principal de la política pública que se desarrolla en cuanto a educación a nivel de la Ciudad de México sino que incluso yo podría decir que es generadora de esa política pública eh, educativa que se va a desarrollar durante eh, la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que incluso ahorita está impulsando los programas de educación superior que se impulsan desde la, la presidencia ¿no? eh, las universidades Benito Juárez y también el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues tienen de fondo eh, los principios del de modelo que, de la eh, UASEL. ¿qué, ¿Qué tiene de particularidad el modelo de esta universidad? Pues que surge justamente en el 2001 con principios y fundamentos que contradicen todos los principios del modelo neoliberal del que les hablaba, ¿no? Eh, en... en hace de 20 años, cuando justamente se ponía también mucho de en auge ¿no? lo que son las universidades privadas, lo que son los programas orientados hacia la creación de, 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 de mano de obra, ¿no? por ejemplo, eh, que, que, que también van muy, muy destinados hacia ciertos eh, trabajos que se crean dentro del, del modelo neoliberal, ¿no? por ejemplo las maquilas que retoman mucha importancia dentro de este modelo y que obviamente lo que es la demanda del mercado laboral son pues, técnicos que sepan manejar eh, eh, las maquilas eh, dentro de ese contexto pues surgen universidades cuyos programas van orientados hacia eso ¿no? eh, universidades principalmente de la iniciativa privada ¿no? que se orientan a satisfacer esas demandas del modelo eh, neoliberal ¿no? Entonces, eh, la UACM y, y su modelo surge con fundamentos que son totalmente contrarios a, a esto. Surgen con eh, desde un principio de universalidad de la educación pública, ¿no? eh, desde esta concepción que la educación pública, especialmente la superior, es un derecho universal al cual deben acceder pues, todas las personas que estén en condiciones de acceder a la educación superior. Eh, surge también con esta idea de pues es educación pública por lo tanto tiene que ser totalmente gratuita, tiene que ser llevada a las zonas con mayor margen sociomarginación, tiene que eh, cubrir cierta población que ha sido pues la menos favorecida en condiciones eh, sociales y económicas eh, y entonces pues es un modelo que eh, favorece mucho esta concepción de, de la educación universal y que contradice estos principios eh, de la privatización de la educación. ¿no? Entonces, eh, desde ahí es un punto importante no, ¿no? rescatar de, de esta universidad y, eh, como les mencionaba, también rescatar que es una universidad que da pie a la elaboración de lo que después era toda una política pública educativa. Esta universidad surge a la par de lo que es el sistema de educación media superior del gobierno del Distrito Federal, ¿no? Los dos proyectos traen este modelo, ¿no? de, de, de universalidad de la educación, eh, de eh, la creación de actores sociales, ¿no? de, de concebir al estudiante como un actor social que es capaz de transformar a su entorno, ¿no? y que ahorita, pues, es, es, es muy común eh, ver estos principios en diferentes modelos educativos de diferentes universidades, pero en aquel entonces sí fue vanguardista porque fue de las primeras universidades que lo consideraron en su modelo educativo, ¿no? Como les decía, la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, traían esta tendencia hacia, pues, seguir lo que nos está dictando, eh, pues, el modelo neoliberal, ¿no? entonces eh, estos dos proyectos pues se le contraponen a eso surgen como sí, al principio como un proyecto político no eh, es, surgen de una demanda genuina de, una, de un sector desfavorecido de la zona de Vista Palapa y después se van a, a, a volver los proyectos principales de toda la política pública educativa como les decía del gobierno del Distrito Federal y hasta ahorita de la Presidencia no que que, que impulsa estos modelos de las universidades Benito Juárez y de Jóvenes Construyendo el Futuro, que traen de fondo estos mismos principios de universalidad de la educación y de mayor acceso y de no discriminación, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí, la, desde ahí es, es, es relevante o considero que es relevante esta, esta universidad, ¿no? Porque al surgir como un proyecto político, también eh, se van a replicar en su interior, pues, varios eh, hechos, varios acontecimientos, varios, eh, pues sí, eh, elementos que la van a ir consolidando también, sí como una universidad, pero también justamente como un espacio donde se van a replicar, pues, diversos conflictos políticos que hay, en su, que hay a su alrededor, ¿no? Se van a replicar dentro de la universidad. Y en, entonces esto, pues, eh, nos muestra muchas de las cosas que nosotros vemos en estudios organizacionales desde eh, eh, la teoría, ¿no? cómo se dan relaciones de poder, cómo se puede establecer un sistema de acción concreto ¿no? en una universidad, después cómo se cambia esa forma a una anarquía organizada. Entonces, eh, pues eh, justamente ¿no? yo considero que esa es la, la relevancia de la, de la UACM como, como caso de estudio que dado que es una universidad relativamente joven, y por estas características que les comento, pues permite eh, analizar ¿no? desde la perspectiva organizacional cómo es que se va configurando, sí como una universidad con eh, fundamentos eh, de educación universal, de educación como, como un derecho, ¿no? pero también como una organización donde se replican pues ciertos elementos eh, que hacen que sea una organización pues también conflictiva, ambigua, ¿no? Y que también siga ciertos objetivos que distan de los objetivos eh, pedagógicos y sociales que, que sustentan su, su modelo educativo. Entonces, eh, pues considero que de ahí la, la relevancia del agua CM como un caso de estudio eh, para, para, desde los estudios organizacionales, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, ahí, ahí me quedaría con, con esta pregunta, y ya si quieres después ahondamos. Organización
0: y sociedad. Aquí lo que nos eh, has contado de la UACM es un poco la, eh, digamos, el origen, el objetivo que tuvo en un principio de tener un enfoque mucho más social y dejar de ver estas, eh, digamos, tratar de concebir menos la, la, el aspecto económico, ¿no? como el perseguir estos objetivos eficientistas, que es relevante entenderlo, eh, también tomando en cuenta, digamos, eh, el hecho de que tú también eres egresada de esta universidad eh, y después que, que te acercaste a ella como objeto de estudio. no, Le, lo, lo que podemos ver aquí es, eh, digamos, no solo a la universidad como un... Eh, eh, ya además como un factor eh, en el ambiente político, ¿no? Y que incluso ahorita, como nos mencionaste, pues ha tenido consecuencias en las diferentes políticas públicas que se han eh, ejercido tanto en ese sexenio cuando inició la universidad como hasta ahora, ¿no? Como es que han tenido una repercusión a nivel eh, incluso nacional, ¿no? Con los programas eh, que se han tenido ante la eh, educación universitaria, ¿no? Eh, y después de esto, eh, nos gustaría saber qué es lo que encontraste en este caso en cuanto a esta relación de las universidades con el ambiente público y cómo lo definiste eh, eh, o cómo lo puedes definir esto en, en la UACM.
2: Mira, yo lo, que, lo, lo poco que he podido estudiar de la universidad, porque en realidad eh, el estudio que se puede hacer de, de, de esta organización es sumamente vasto y, 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 y se puede abordar desde diferentes elementos de los estudios organizacionales. Pero yo lo que lo, lo que he encontrado en, 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 en el caso de la UACM eh, es que justamente ha, ha, ha podido desempeñar este, este papel eh, como actor social y pedagógico, pero también como actor económico y político. ¿Y, y por qué ha sido posible eso? Bueno, considero que do, dos elementos ¿no? eh, organizacionales que han podido, que de los cuales la universidad eh, se ha valido como recursos para poder desempeñar estos dos papeles y no morir en el intento, eh, son justamente la ambigüedad y el flojo acoplamiento. ¿no? Eh, Son bastos los estudios, ¿no?, que han, que han analizado estas dos características en las universidades, desde Cohen March, ¿no?, Olsen, ¿no? Y, y pues más reciente, pues, otros, otros autores, ¿no?, Eduardo Ibarra, por ejemplo, en los estudios organizacionales, de, 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 el doctor Mutaño, el doctor Barba, que también han analizado a la universidad como una organización eh, ambigua, flojamente acoplada, ¿no?, pero eh, justamente este caso, ¿no? en este caso se, se ve eso, es lo que yo, es lo que yo encuentro, eh, que la ambigüedad y el flojo cumplimiento son, han sido dos elementos fundamentales para esta universidad para que pueda justamente tanto cumplir sus objetivos eh, sociales y pedagógicos, pero también sus objetivos políticos y económicos propios, de la política pública de la cual forma parte, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el modelo educativo, ¿no? Es, es la parte toral de la universidad, es la parte fundamental, ¿no? A tal grado que considero que se ha establecido como un mito racionalizado en el sentido de que le da le da sentido a la, a la, a la organización, a la universidad. ¿no? Sin embargo, cuando yo me, a, me fui a entrevistar a diversos profesores, incluso estudiantes, y les pregunto qué es el modelo educativo para ellos, todos me, me contestan cosas diferentes, ¿no? Eh, algunos hacen referencia más a estos principios que, que les comentaba, ¿no? Fundamentos que, que, que prevalecen en la universidad, el acceso universal a la educación, eh, la gratuidad total de la educación. Y otros, por ejemplo, me hablan ya de, de cuestiones del ingreso a la universidad. ¿no? En la UACM, eh, la principal característica yo, que yo considero que diferencia a la UACM es que, por ejemplo, su, eh, su mecanismo de ingreso es por sorteo, no se aplica un examen de admisión. ¿no? Es o por sorteo o por eh, pase directo de los estudiantes que vienen del James, que es el, el, el Instituto de Educación Media Superior, que les decía que se creó junto con la universidad. Entonces, eh, no se aplica un, un examen de ingreso y entonces eso también forma parte importante de su modelo educativo. Pero volviendo a esto que te comentaba, pues eh, cuando yo, yo pregunto qué es el modelo educativo, todos me contestan cosas diferentes. no Sin embargo, esta cuestión del modelo educativo es muy relevante para la comunidad universitaria. no De hecho, hay muchos que... que, que que defienden esta cuestión del modelo educativo, es lo que le da sentido a la universidad. De hecho, uno de sus mayores eh, problemas que tuvieron hace aproximadamente 10 años, que fue una huelga estudiantil que duró un, eh, un buen tiempo, aproximadamente un año, fue porque consideraban que la rectora que había entrado iba en contra del modelo educativo de la universidad. Entonces, eh, esto nos habla de la importancia que el modelo tiene para la universidad. ¿no? Es, es la razón de ser, es, es su fundamento y es lo que le da sentido a la, a la universidad. Eh, entonces, al estar este, este, esta cuestión del modelo tan arraigada, pero a la vez tan ambigua, que pues, cada quien considera que, eh, una cosa diferente en cuanto al modelo educativo, pues esto permite que la universidad eh, siga, se sustente y defienda estos principios con los cuales se crea. ¿No? Entonces, yo considero que esta cuestión del modelo educativo, pues, si bien es ambigua, ¿no? porque cada quien considera un, un aspecto diferente o, o da una definición diferente de lo que es su modelo educativo, está tan arraigada que da sentido a lo que a lo que es la, la universidad. Entonces, eh, de hecho, diría yo que esa ambigüedad en cuanto al modelo es lo que permite que todos defiendan el modelo, ¿no? Porque si cada quien considera una cosa distinta, pues va a defender eso que ellos consideran que es el modelo. Entonces, eh, digo, así como este, hay otras hay otras situaciones en donde he encontrado que eh, la ambigüedad eh, ha ayudado a esta universidad a seguir adelante, ¿no? El flojo acoplamiento también. Por ejemplo, hubo un momento en el que no se, no es, las, las, eh, las academias de estudio no estaban definidas pero así funcionaban, ¿no? Se configuraban cada, cada semestre que había que iniciar un curso nuevo, ¿no? Y, pues, esto, en cuanto a, a cuestiones de flojo acoplamiento, pues, también permitía que la universidad siguiera, siguiera adelante, ¿no? Y así como este, pues, hay otros casos. Al principio también, por ejemplo, eh, al ser la universidad creada por decreto, ¿no?, del jefe de gobierno, pues, esta empieza a, a funcionar sin una normativa bien establecida, claramente establecida ¿no? solamente bajo este decreto de creación, entonces eso también crea pues ambigüedad en cuanto a las reglas que se tienen que seguir, pero tan, a la vez esa ambigüedad ayuda a que la universidad se vaya implementando sobre se, se vaya eh, formalizando sobre la marcha y que no se quede detenida, no se quede detenida por no tener reglas para funcionar entonces eh, de, son, son son varias las la, los elementos no que a mí me han permitido eh, pues concluir esto que bueno si bien también eh, es, es solamente un lente no desde el cual se puede analizar esta esta universidad por ejemplo han habido otras investigaciones que los anana, la han anal, analizado perdón desde otros enfoques ¿no? está por ejemplo la tesis del doctor Pablo Guerrero también de estudios organizacionales en donde él ve o analiza como la universidad en cierta etapa se conforma como un sistema de acción concreto, ¿no? En donde, eh, que se conforma alrededor de la figura del rector, ¿no? Entonces, eh, después de eso, eh, con el cambio de, de, eh, en la rectoría, pues es la época en la que yo la analizo y cuento esto, ¿no? Que de ser un sistema de acción concreto, pues pasa una anarquía organizada y eh, en la cual tanto la ambigüedad como el flojo acoplamiento pues son elementos que han sido no solamente inherentes a la, a la naturaleza de la universidad, ¿no? como dicen varios autores, ¿no? que son elementos inherentes a la realidad de las universidades, sino que han sido benéficos para, para que esta, esta universidad siga. ¿no? Eh, esta universidad ha sido muy atacada por los medios, por... Eh, la oposición política, ¿no? pero ha, ha, ha continuado y tan ha continuado y ha logrado sobreponerse que actualmente se ha conformado pues, como una opción real, eh, viable para los jóvenes para estudiar su, 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 la educación superior. Entonces, eh, pues considero que gran parte de, de, de ello ha sido posible gracias a que, a que estos dos elementos han estado presentes y han sido de gran utilidad para la, la universidad. ¿sí? Entonces, es lo, que, es lo que yo encuentro, es, es lo que eh, podría yo decir, que podría definir a la universidad con base en, en esa relación, ¿no? que estos dos eh, elementos ayudan a que la universidad se posicione, eh, y no solamente se posicione, sino que, sobreviva a esta relación eh, dual con el ámbito público, ¿no? en donde se le exige que sea una universidad eh, con eh, responsabilidad social, que sea una universidad autónoma, que sea una universidad capaz de autogobernarse, pero por otro lado, pues también es una universidad con fuerte injerencia del gobierno, con eh, muy eh, limitada al financiamiento eh, público, ¿No? entonces eh, pues sí es lo que es lo que yo encuentro y es como yo podría definir a la UACM con base en esa relación ¿no? como una organización en donde la ambigüedad y el flojo acoplamiento han sido elementales para que para que pueda se haya consolidado y se pueda considerar ahorita como una opción viable de educación superior sobre todo en la ciudad de México no donde pues no tenemos muchas opciones educativas en este, en este nivel, ¿no?
0: Organización y sociedad Digamos que este caso del la UACM eh, que, que, que pues tú, tú abordaste, eh, desde los estudios organizacionales pues lo, lo, se puede observar, digamos, en esta conclusión que tú encontraste desde el flojo acoplamiento y la ambigüedad, ¿no? Y es muy interesante eh, acercarse y analizar eh, esta particularidad por, la particular, por las diferentes particularidades que tiene, ¿no? Entonces, creo que es incluso, eh, por lo que ahorita eh, mencionas, pues es, sería in, importante eh, pues, analizar qué es lo que va a seguir, ¿no? De, de, ahorita decías que a los 20 años, pero qué va a seguir pasando con esta universidad, ¿no? Y entenderla como una organización, ¿no? Además de que pues, existen diversas formas o diversos lentes con los que se puede entender qué es lo que está pasando dentro de ella. Entonces, creo que eso es lo importante, a, a, todo lo importante a rescatar de, este, eh, pues, de esta investigación que tú hiciste. ¿no? Sí, justamente
2: como mencionas, eh, si bien pues, ya pasaron 20 años desde la creación, pues sigue siendo una universidad relativamente joven. Entonces, pues es una universidad que, como todas, digo, la UAM tiene 50 años y también es una universidad que sigue en construcción, ¿no? Este, Pues también la UACM, ¿no? Y tiene 20 años, pero obviamente siempre está en, en construcción. Eh, y, y más ahorita, ¿no? Con este contexto que estamos viviendo y que ha impactado eh, fuertemente al ámbito educativo. Entonces, eh, hay que hay que seguir analizando, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues si no solamente con la UACM, sino con las demás universidades, ¿cómo se van a posicionar ante esta nueva eh, realidad? ¿Cómo les va a afectar esta coyuntura, no? Eh, especialmente, por ejemplo, a las universidades públicas, ¿no? Como, como es el caso de la UACM, ¿no? Dicen los ex expertos que a, a raíz de esta, de esta coyuntura, pues va a disminuir fuertemente el financiamiento hacia la educación pública. ¿Cómo va a impactar eso a estas universidades? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las va a afectar? ¿no? ¿Qué cambios van a tener que realizar? Eh, ¿Cuáles van a ser los nuevos retos a cumplir? ¿no? Para los profesores, para los administrativos, para los estudiantes. Eh, ¿A qué va a llevar esto en términos de eh, conflictos, en términos de relaciones de poder? ¿no? Eh, digo, en, en, en la UCM como te mencionaba, al surgir como un proyecto político, ¿no? al tener esta importancia para la política pública educativa eh, de la Ciudad de México, pues también eh, se convierte en un, en un proyecto que depende mucho de lo que diga la oposición, de los resultados que dé, no solamente en términos pedagógicos y académicos, ¿no? sino como te mencionaba, en términos económicos, en términos políticos, ¿Qué tan aceptado es el proyecto eh, por eh, la oposición, por el mismo gobierno, por la sociedad. ¿no? La, la UACM ha sido una universidad mmm, muy estigmatizada desde el principio, primero por la oposición, que argumentaban que no era necesario una universidad, que era un proyecto improvisado, que lo único que buscaba era formar una clientela política. Eh, no, y eso también repercute en la aceptación social que tiene la universidad, ¿no? Pero, eh, como te mencionaba, pues, eh, la universidad hay, se ha ido construyendo, se ha ido formando también de una reputación eh, eh, académica, ¿no? que, pues, le permite cumplir eh, estos objetivos eh, pedagógicos y académicos. Entonces... Eh, eso, eso es interesante y ante la nueva coyuntura que vivimos, pues es importante analizarlo, ¿no? ¿Cómo se van a, a reconfigurar esas concepciones, esas percepciones que se tienen de esta universidad y de las demás universidades, ¿no? Ante esta nueva coyuntura, eh, ante los, por ejemplo, los niveles de deserción que hay, ante este, esta cuestión del financiamiento, ante... Eh, la, la concepción que se tiene de los profesores, lo que se les está exigiendo a los profesores y a los estudiantes, todo esto cómo va a reconfigurar ¿no? esta, esta concepción de las universidades, especialmente dentro de, pues, del ámbito público, ¿no? Como las políticas públicas, la, la nueva, la nueva, pues, sí, la nueva dirección que van a tomar las políticas públicas con una mayor maximización de los recursos, ¿cómo va a impactar en estas universidades? ¿no? Va, ¿Va a ayudar a que se, se posicionen como organizaciones de autoridad de responsabilidad social o, por el contrario, va a incrementar estas eh, réplicas de, de relaciones de poder, de conflicto al interior de las, uni de las universidades? ¿verdad? Entonces, eh, pues, eh, eso... Pues es interesante seguirlo seguirlo analizando no específicamente pues desde los estudios organizacionales que nos brindan pues todo un bagaje teórico eh, desde, que, desde el cual podemos analizar en diferentes enfoques desde diferentes perspectivas eh, cómo es que va va a, sí cómo es que se va a reconfigurar eh, pues la los fines y la, la, la misma naturaleza de, de estas organizaciones.
0: ¿no? Sí, eso es lo que pues debemos de observar, acercarnos, invitar a que otras personas también se acerquen a esto, ¿no? Sobre todo es como eh, la idea de quienes escuchan esto, pues que, que también, pues que eh, revisen también la investigación que hiciste y pues que también vean qué otras vetas de estudio hay, ¿no?
2: No, sí, sí, sí es, estoy totalmente de, de acuerdo. Eh... Digo, el, el campo de los estudios organizacionales tiene diferentes eh, corrientes teóricas, ¿no? Desde las cuales se puede abordar este tema de las universidades, ¿no? Y, pues, son diferentes enfoques, ¿no? Que nos, que nos ofrecen diferentes elementos que se pueden analizar, porque eh, son tan complejas que, pues sí, son, eh, es, es difícil analizarlas desde una sola perspectiva, desde una sola disciplina, ¿no? Digo, también, afortunadamente, el campo, pues, es un campo transdisciplinario, ¿no? Que nos dota de diferentes eh, disciplinas para poder, pues, tener una mejor comprensión, no una comprensión más integral de lo que sucede dentro de estas organizaciones.
1: Sí, no, bueno, súper interesante tu trabajo. La verdad es que esta forma en la que coayuvan las políticas públicas con las organizaciones en su actuar, es muy interesante estudiarlas, conocerlas, ¿no? Me, ahorita me imagino la problemática con la que se habrá enfrentado, ¿no? Por ejemplo, eh, su relación de la universidad eh, naciendo desde una perspectiva antineoliberal, con instituciones federales neoliberales, o sea, me imagino que habrá sido algo bastante pues, bastante complejo e interesante de estudiar, creo que lo llevaste a cabo, eh, me parece que es, es, es muy valioso, ¿no? Y como dice Talis, deja... Eh, mucho por mucho camino por, por estudiar y anima a tocar estos temas. ¿no? Pues de mi parte yo te agradecería mucho eh, tu tiempo, eh, el que hayas aceptado la invitación y muchas gracias.
0: Sí, igual muchas gracias por aceptar la invitación y por tu participación eh, muy valiosa, creo que es importante revisarla. Muchas, muchas gracias.
2: Pues al contrario, gracias a ustedes. Gracias por este tiempo, por el espacio, por el interés en, 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 en lo que he podido investigar, ¿no? en lo poco que he podido investigar sobre estas organizaciones que pues, son muy, muy interesantes ¿no? y, y que pues sí, hay, hay todo un mundo por seguir estudiando sobre ellos. ¿no? Entonces, pues muchas gracias.
0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y Sociedad.